0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wer hinter der Drohnenattacke auf die Elbphilharmonie steckt, die Polizei ermittelt. Weitere Themen, Eltern müssen sich Alternativen für die Betreuung ihrer Kinder überlegen, eine Wasserleiche gibt zwei Rätsel auf und... Das Wetter in Hamburg, das ist warm und viel zu trocken. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Abendblatt.de. Auf Platz 3, Gasheizung immer teurer. Das kosten die Alternativen. Auf Platz 2, Schulen in Hamburg. So deutlich sind die sozialen Unterschiede. Und auf Platz 1, Zeugen beobachten, Drohnenangriff auf Lichtschuh an der Elbphilharmonie. Das waren die Top 3 auf Abendblatt.de. Nach der Drohnenattacke auf die Lichtshow Breaking Waves an der Elbphilharmonie am Donnerstag hat die Polizei nun ein Strafverfahren gegen Unbekannte wegen, wie es heißt, eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet. Die Aktion des Künstlerkollektivs Drift war durch fremde Hochgeschwindigkeitsdrohnen massiv gestört worden. Unbekannte waren mit eigenen Drohnen in den Drohnenschwarm geflogen. Dabei ist es zu mehreren Kollisionen und in der Folge zu Abstürzen zahlreicher Drohnen gekommen, teilte die Elbphilharmonie mit. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Bislang gibt es allerdings wenig Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen sollen beobachtet haben, wie die Hochgeschwindigkeitsdrohne ohne Positionslichter mehrfach in den Schwarm flog. Die Besatzung eines Bootes, das zur Sicherung des Veranstaltungsortes eingesetzt war, hatte zudem eine abgestürzte Drohne aus der Elbe gefischt und der Polizei übergeben. Ob auch sie in den Schwarm gesteuert wurde und deshalb abstürzte, ist aber unklar. Zahlreiche Eltern müssen sich am Mittwoch in Hamburg wegen eines Warnstreiks eine Alternative für die Betreuung ihrer Kita-Kinder suchen. Als Teil eines bundesweiten Streiks und, und Aktionstags sind die pädagogischen Beschäftigten der Einrichtung der Elbkinder der Rudolf-Ballin-Stiftung, des Studierendenwerks, des arbeiter samariterbundes des Hamburger Schulvereins und der Asklepios-Kitas aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Heute hatten sich bereits Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei Förder und Wohn sowie bei den Asklepios-Kliniken und am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf an einem Warnstreik beteiligt. In der Nacht zum Montag ist im Kleingartenverein 543 in Bramfeld eine Laube komplett ausgebrannt. Als die Feuerwehr den Verein erreichte, stand die Laube bereits in Flammen. Trotz des schnellen Eingreifens konnte das einstöckige Gebäude nicht mehr gerettet werden. Laut Einsatzbericht erreichten die Flammen eine Höhe von 10 Metern und waren Augenzeugen zufolge über mehr als 300 Meter sichtbar. Die Polizei Hamburg hat auch zwei Tage nach dem Fund einer Leiche am Elbufer in Ochsenwerder noch keine Erkenntnisse zur Identität der Toten. Laut einem Sprecher kam der Leichnam jetzt in die Rechtsmedizin, wo nun zum einen die Identität festgestellt werden soll und zum anderen die Todesursache. Denn auch dazu können die Ermittler bislang noch keine Angaben machen. Eine Spaziergängerin hatte am späten Sonnabend die Frauenleiche am Elbufer entdeckt. Nach Informationen des Abendblatts war die Zeugin mit ihren beiden Hunden unterwegs als sie um kurz nach 20 Uhr am Gauter Hauptdeich die Tote fand. Die leblose Frau lag mit dem Oberkörper in der Elbe. Zur Lieblingsinsel der Hamburger. Zumindest spielt die nächste, das nächste Thema eine Rolle auf Sylt. Denn das geplante 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr, das zum Juni kommen soll, das wird auf Sylt nicht nur positiv gesehen, denn dort machen sich verantwortliche Sorgen, weil unter anderem die Strecke zwischen dem Festland und der Insel mit dem nadelöhr hindenburgdamm voraussichtlich noch stärker frequentiert sein wird als üblich. Dazu sagt Moritz Luft, der Geschäftsführer des Sylt-Marketings, ich zitiere, wir rechnen während des Aktionszeitraums mit erhöhtem Fahrgastaufkommen sowohl in den Zügen der Marschbahnstrecke von Hamburg nach Sylt, als auch in den Bussen auf der Insel. Zitat Ende. Da diese, also vor allem die Busse, in den Sommermonaten teilweise ohnehin schon an den Kapazitätsgrenzen seien, sieht die Insel sich nicht optimal gerüstet für das 9-Euro-Ticket und den damit verbundenen zu erwarteten Ansturm, so Luft. Er appellierte an Reisende, bei ihrer An- und Abreise möglichst auf Randzeichen auszuweichen und dabei auf die Reisezeitempfehlung des Nahverkehrsbundes Nah.sh zu achten. Übrigens, zu und übersöhlt gibt es auch einen Podcast vom Hamburger Abendblatt mit meinem lieben Kollegen Uli Gastdorf. In der neuen Folge geht es darum, was aus einem sehr bekannten Hotel auf der Insel wohl wert Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de. Und es bleibt das Wetter, denn das verwöhnt die Menschen in Hamburg aktuell mit viel Sonnenschein und blauem Himmel. Und auch die Aussichten sind vielversprechend. Die kommenden Tage bleibt es frühlingshaft und trocken. Erst einmal ist kein Regen in Sicht. Die Hamburgerinnen und Hamburger erwarten einen Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad im Schatten. Und am Freitag, Sonne und Sonntag, da kann es sogar noch wärmer werden. Das hört sich doch gut an. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss.